0: Tehát, hogy ez a magabiztos üzenetet akarja a kis proféta üzenni, hogy igen, az idegen nemzetek néha ítéletet hirdetnek Izraelen, néha, ahogy mondtad, a gyülekezeten a közösségen is akár, de az Isten szabadítása nem fog elmaradni.
1: Sziasztok! Sziasztok! Aki most kapcsolódna be a podcastünkbe, azoknak elmondom, hogy Sinkas vagyok, a Szolgatás Teológiai Folyóírat szerkesztője, és ebben a podcastben Vasferi ígérdetővel barátommal beszélgetünk bibliai témákról, bölcsészeti nézőpontokkal is megvilágítva. Újra itt vagyunk tehát, és újra a kis proféták a témánk. Most fókuszban vannak ezek a könyvek, megbeszéltük felével, hogy mi is aktívan olvassuk őket, és ahogy ezt tettem most a napokban, elém jött egy hasonlat. Számomra olyan kis profétákat olvasni, egy kicsit ezek ugye ilyen szikár szövegek, a pusztában vándorolna az ember. És amikor megérint egy-egy ige, olyan, mintha megtillantanál egy kis vádit, egy folyót, egy kis oázist, felüdűsz, mert megtalálod azt a mondatot például, hogy engem keressetek és éltek a sok ítélethirdetés között, és akkor azt mondod, hogy igen, ezt könnyen megragadom, itt megpienek aztán menjek tovább, megpróbálom értelmezni a többi nehézikét. Szóval ilyen a tapasztalatom, most éppen itt tudom megfogalmazni. Feri, neked van-e ilyen hasonlatod, ami leírja a kis proféták olvasásának az élményét? Szerintem jóra megragadtad
0: a kis profétek és a profétáknak az olvasási nehézségét és olvasási örömét. Nekem egy régebbi történet jut eszembe, amikor gimnazista koromban olvastam Izsaiás könyvét esténként, akkor mindig örültem, mert a negyedik rész minden negyedik részben volt egy áldó, egy ígérő mondat, ami Izrael számára is így ezáltal nekem is szólt, és akkor, a utána Jeremias kezdtem el olvasni, akkor vártam, hogy minden negyedik részben lesz egy kis pozitívum, Hát Jeremiásnál nem jöttek ezek a pozitívumok, tehát ugye ez a feszültség, a kisprofétáknál is, hogy nem mindig jön meg a szabadítás ígérete, de ez is üzenet a számunkra, és sokkal inkább tudunk már kezdeni ezzel valamit, hogyha ezt érzékeljük, hogy a sötétségnek a leírása is azért arra tanít bennünket, hogy a szabadítás megérkezik.
1: Kisprofétákon belül sokféle kisebb műfaj van, kifejező eszközök szokasága, áll a rendelkezésükre, például per, jaj, kiáltás, ígéret, vagy akár átok formulák, Miért ezeket a formákat választották a proféták az üzenetükhöz? És vannak-e egyéb kifejező eszközök, amit még többen is használtak? Igen, nagyon fontos a
0: kis profétáknál és a műfai felismerés, tehát mint minden mirodalmi szövegnek a megértésében. Én elsősorban onnan indulnék ki a megértésben, hogy alapvetően hogy a teológiais tanultuk, hogy üdvproféták és ítélő proféták vannak, és mindig nagyon furcsa volt a számomra, hogy az, amikor valaki üdvprofétát és ítélő proféciát, vagy az ítéletről és a szabadításról beszélt, akkor azt mondták, hogy mindez betoldás, mert ugye egy proféta nem használhat kétféle üzenetet, Vagy ennek én mindig éreztem a falságát, hogy ott van, hogy ez, ez nem, nem így működik, tehát egész egyszerűen profétai, igényérletői gondolatban nem, tehát, hogy a másik, amit még talán nem hangsúlyoztunk ki eléggé a profétákkal kapcsolatban, az Izrael profétáinak az a nagy különlegessége, hogy ők akkor profétálhatnak, ha Isten megszólította őket, megbízottak, meghívottak, ugye a nábi, és ezt ők nem kényszeríthették ki. Izrael, amikor találkozott más népekkel, más istenekkel, ugye elég az illéstörténetre is gondolunk, de ők sok más vallásnak is találkoztak ezzel a dolgaival, hogy kikényszeríteni valahogy az Isten üzenetét, és a profiták pedig mindezt nem tehetik. A profitáknak az a felelősségük, és intérek vissza a művészeti formákhoz, hogy azt az üzenetet, amit megértettek Istentől, meg amit megkaptak, amit nem kényszerítettek ki, és ugye ahogy olvastuk nem olyan réga a hogy lopkodják egymástól, hogy azt milyen formában mondják el. Tehát a, a felelőssége, és azért állnak hozzám közel a kis profiták, hogy a kis proféta felelősség az, hogy hogyan formálja meg azt az üzenetet, amit Isten megszólít. És erre pont jó, hogy Isten perel, a jaj kiáltás, hogy a jaj szóval benne van, hogy na akkor miért jajgat az az illető, ugye az ígéretnél, ugye az mindig egyértelmű, hogy, hogy miért vagyunk, hogy az átoknál meg az, hogy hát ez kinek szól, vagy mikor szól. Tehát ezek a képek, és ugye ezért a proféták nagyon sokszor, hogy az üzenetüket tényleg maradandóvá tegyék, és majd erről még picit később beszélünk, olyan képes kifejező eszközöket használnak, amelyek sok mindenre alkalmazhatóak, de ott van. Ugye a sáska képe mindig nagyon jó, a sáska hadsereg, most sáska támadja meg, vagy ellenség támadja meg Jeruzsálemet, hát bizonyos szempontból mindegy. Tehát, hogy nekik a felelősségük volt, és ebből sejtjük, hogy a profiták okos és értelmes emberek voltak, hogy megtalálták azokat a képeket, amik megragadtak az hallgatók fejébe, és tovább tudták. És ugye ez a kérdés, hogy üdvés, ítélő proféták felmondása, tehát az Istennek az üzenete, hogy ítélet is van Izrael lépén, de szabadítás is van, és a kis profétákhoz tehetjük hozzá, hogy az ítélet szerepét sokszor az idegen nemzetek játsszák el, a szabadítás pedig Isten hozza. Tehát, hogy ezt így tudjuk feloldani, tehát ezt a kettőt azért a proféták látják együtt, hogy Isten megítél azáltal, hogy egy idegen nép elfoglalhat bennünket, de Isten az, aki megszabadít bennünket. Tehát, hogy én nem érzek feszültséget, hogy ezt ne prédikálhatná ugyanaz az ember.
1: Igen. Itt a kifejező eszközeknél korábbi adásban említettük, hogy a jelképes cselekedetek, amiket Isten kér, vagy akár a család elnevezése, a gyerekek neve Hoseásnál, ezek is mind üzenetekké tudtak válni. Szóval nagyon sokféleképpen Igen. akarta Isten, hogy eljusson az üzenet. És ugye ez a nehézség, hogy nagy proféták, akikről látjuk, hogy a nép előterében voltak,
0: sokkal könnyebb ez a képes. bemegyek, széttépem, ebbe megyek a fazekashoz, ilyen a neve a gyerekemnek, az ott van. A kis proféták nem, ugye, ez azért marad el, mert hogy ők már azért nem annyira központi alakjai a közösségnek. Uh-huh. Tehát, hogy ők azért a képes beszédet inkább használják, mint megjelenítik, de ugye a hóseásnál is azért nyilván mindenképpen benne van mindez.
1: Igen. Mennyire szerkesztettek ezek a könyvek? Néha, ahogy olvassa az ember, olyan ötletszerűnek tűnik némeik, hogy miért pont így találjuk egymás után ezeket a szöveg darabokat. Van mégis tudatos szerkesztés ezek mögött? Mennyire felismerhető ez?
0: Na, itt a legnehezebb kérdéseihez eljutottunk a kis profétáknak és a profétáknak, hogy hogyan és miképpen maradtak fent ezek a szövegek, ezeket nagyon nehezen látjuk, és azt gondolom, így kicsit jobban utána olvasva, hogy a saját magunk elképzelése, illetve az értelmezők elképzelése, az, ami nagyban befolyásolja, hogy hogyan értelmezi, hogy hogyan szerkesztettek. Tehát hogy Ézsaiásnál nagyon látjuk azt, hogy megkapja az üzenetet a hatodik részben, utána elmondja azt, hogy a proféta tanítványoknak nekem át kell adni ezt az üzenetet, és ezek annyira üzenetek, hogy le is írom. Tehát hogy ez az alapgondolat, amit látunk a profitaságnál, hogy Ézsaiás annyira biztos az Isten üzenetében, hogy ezt még le is írja. Tehát, hogy innen indul ki, és azt gondolom, hogy a tanítvány szerep a, a legfontosabb ebben a téren, és ugye ez a, mi nekem a biztosítéka, és majd két más dolgok is beszélünk, hogy a tanítvány és a több tanítvány van, azok figyelik egymást, hogy nehogy megmásítsa a másik tanítvány a mesterszövegét. Tehát, hogy a tanítványi szerep azt mondja, hogy hát, én ezt maradtam meg, és épp ezért csupán annyi változások lehetnek a szövegben, amelyek a nagy és mély értelmet nem, meg különben a tanítványok véresen összevesznek, elég ha emlékezünk, hogy jó az a Károli, mert pálapostónak is jó volt. Tehát, hogy nagyon nehezen szakadunk el attól a szövegtől, ami megragadott és elfogadott.
1: Tehát figyelik egymást, és nem azt mondják, hogy nem úgy mondta. És igen, akkor... igen, tehát hogy egymás
0: órára koppintanak, és azt mondják, hogy így emlékszek, De ugye ahogy mondtuk, hogy destripti szöveg a Biblia, tehát ugye ezeket azért őrizték meg a proféta tanítványok, mert annyira fontos üzenet volt nekik, és amelyik olyan üzenet volt, hogy száz év múlva is fontos üzenet volt, de akkor azt mondták, hogy na, akkor most már ezt leírhatjuk. Tehát én egy kicsit ezt így képzelem el. Másik részet, amit szintén nem látunk, hogy beszélgettünk róla, ugye vannak proféta iskolák, ugye ezt látjuk az egyiptomi és a mezopotámiai kultúrában, ahol ilyen iskolák vannak meg, külön, meg a hellenesztikus gondolkozásban, ahol, ahol az ilyen dolgokkal foglalkozó emberek összegyűlnek, beszélgetnek, gondolkoznak, szövegeket alkotnak és értelmezik az Isten ígért. tehát hogy valószínűleg voltak ilyen proféta iskolák, de ezeket nem látjuk, tehát ez a nehézsége. A modern meg a postmodern írás értelmezés ugye elsősorban ugye a redakcióba gondolkozik, hogy minden szövegnek a végén volt egy nagy szerkesztő, aki letisztázta a szövegeket. És ahogy mondtad, ugye kis proféták ebből a szempontból érdekes a számunkra, hogy azért szabadottak érezzük a szabadottságát a szövegének, ezért ezt a redakciót ezt nem mindig látjuk és érzékeljük, de ugye ez a, a modern meg a biblia kritikának ez az alapgondolata. Ugye a most érdekes, amit így olvasgattam ilyen harmattanos könyvben, amit megosztottunk, hogy a szerkesztés történet. Tehát, hogy ők abban gondolkoznak, ugye kicsit azért mondom, hogy a mai világunk, hogy kiadások voltak a bibliai szövegeknek, a profétai szövegeknek, és mindig beleszerkezgettek egy kicsit. Hm. És ugye szintén nem látjuk, mert nem maradtak fönt az iratok, hogy mit tudom, én 20 év múlva jöttek a ptolemaidák, akkor kicsit átszerkeztették a bibliai szöveget, hogy akkor tolemaidák korára is érvényes legyen. Tehát, hogy egy kicsit mindig beletettek, bele és hogy, hogy ilyen többször kiadták, és mindig egy kicsit változtatták, és hogy, hogy ezért érzékeljük, hogy ennek ez az értelmezésnek ez a lényeg, hogy ezért érezzük, hogy szerkesztett ugyan, de hogy mégis valami szövegi egysége van az egésznek. Tehát, hogy ők nem, nem engedték el ezek a szerkesztők, hogy azért ez annak a tekintéje alatt van, aki ezt megírta. És ugye itt a a lényeg, hogy az én személyes bizonyítékom, vagy ami ami még megértésem, hogy a tanítványi lét nem engedi azt, hogy úgy átformáljam azt a szöveget, ami számomra szent meg fontos, hogy az elveszítse az eredetiségét, elveszítse az eredeti üzenetét, és ha több tanítvány van, akkor pedig meddig semmiképpen. És a másik, amit nagyon szeretnék hozzátenni, hogy egészen más emlékező képességük volt ezeknek az embereknek, mint nekünk, tehát ők szövegeket nagyon egybe tudtak megjegyezni, és ez a garancia. Tehát, erre szoktam példaként mondani, ugye a babiloni meredett mítosz 23. században született meg, a 7. századi agyaktáblákon találták meg. Magyar imádságokat találtak meg lejegyezve, 14. századi nyelvállapotban az asszonyok mondták egymásnak, hogy így, a papasz mondja, hogy így imádkozz, te, te pedig így imádkozz, és elmondott ilyen imádságokat, és 700 századon keresztül meg tudta őrizni a kontinuitásban azt a nyelvemléket, hogy úgy, és azt mondta, hogy én nem változtatok azon a szövegen, mert a édesanyám is úgy imádkozott, meg a nagyanyám, meg a dédanyám, meg mindenkit. Tehát, hogy vannak erre lehetőségek, és ez sokkal valószínűbb, hogy ez nekik megmaradt. még ugye ennek nem látjuk igazán a bizonyítékát, nem nehéz elképzelnünk, mert ugye folyamatosan szerkeztik tehát ö, belelátok egy kicsit, hogy hogyan szerkesztették a könyveket, meg a modern irodalmi szövegeket, hogy ott az is belebele vannak ugye érdekes történetek, tehát hogy, hogy ez, ez a tehát, hogy de nekem ez a, a tanítványi lét, hogy az annyira fontos, amit a mester mondott, hogy azon én nem változtatok. Tehát mint, mint keresztény is, ugye Jézus mondása annyira fontos, hogy azon nem változtatok.
1: Igen. Ennél a témánál jut eszembe, hogy milyen Sorálatos, ha az egész Bibliát nézzük, ott a szerkesztettség olyan szempontból most a kis is utalva, hogy az új szövetség tőlök is rendesen idéz sok-sok dolog. Például szó szerint szinte beteljesedik, ahogy megjövendőlt ez akarjás, hogy szamácsikon fog jönni a messiás, és ezt látjuk virágvasárnapkor. Tehát nagyon szerkesztett maga az egész Biblia is. És akkor egy képet most olvasom, ugye a
0: 30 sékkel volt ugye ez egy ilyen sumér kifejezés volt, az értéktelen dolgokat jelentette a sumér nyelven, és ugye nem olyan nehéz belátnunk, és hogy nem látjuk és nem tudjuk, hogy milyen kapcsolat van közötte a harminc ezüst, hm. ugye a júdásnál, és ugye nyilván az ezüst ugye az értékességet mutat, csak a kép benne van az, hogy, hogy azért a 30 ezüst is a megváltóért mennyire kevés az ő értéktelenségét fejezi ki abban az értelemben, hogy nem volt elég értékes júdásnak. És akkor ott van, hogy látjuk, hogy a Sumér szöveg ezt mondja, és akkor ott van, ahol ugye a kis proféta is elmondja, hogy ennyiért, és hogy ott az ezüst 30 nél, olvashatjuk azt úgy is egy kicsit, mintha értéktelen, vagy fordítsuk most így, nem elég értékes. Hm. Tehát ugye a Zakariásnál van az ez a 30 ez ezüst. M- hogy, hogy ott van az, hogy hát ő 30 ezüsté adja el a népemet, és berakják, de hát az nem összeg azért. Igen. Még a 30 ezüse az ő népért. Tehát, hogy, hogy, ugye, hogy ez okozza a nehézséget, a, meg az örömet a megértésben, hogy a szerkesztettség, hogy az ilyenek meg nem tűnnek el, ezek megmaradnak.
1: Teológiai polyóiratot szerkesztek, és nagy kihívás mindig írókat találni, akinek az írása bekerül, és sokszor találkozom egy ilyen védekező mondással, hogy én nem vagyok író proféta, ezért tőlem ne várjál írást. Na hát uh, itt a kis proféták volt, mindenki író proféta, azoknak kiegyezte le a mondásait. Igen. Hát
0: ez egy igen jó kérdés, ugye látjuk a profétákat, író profétákat, meg látjuk, akik szövegben ugye beszélgettünk róla, hogy ők elsősorban ugye a templomi kultuszhoz találtak, mert ugye ebben különbözött Izrael népe, hogy nem a királynak a talpát nyalogatták a proféták, hanem Isten népének a, a vitték az üzenetet Istentől, és ugye az író proféták, és ugye visszatérünk, hogy melyik volt az a pont, ahol elejegyezték a profétáknak a szövegeit, és ugye én itt erre térnék ezen a téren, ugye ezt vártam már ezt a részt, hogy, hogy az írásnak a szerepe és a fontossága tehát olyan kultúrában élünk, ahol az írás fontosabb, mint a beszéd. Ugye szó szóval elszáll, az írás megmarad. Az a kultúra sokkal inkább másmilyen volt, ugye ezért nincsenek igazán irataink, mert a szóbeliséget sokkal fontosabbnak tartották, ez volt az ígéretem, így van, betartom. De a, amihez most szeretnék egy kicsit kiukadni, itt nem tűnik számunkra olyan nagyon fontos személynek a Bibliában, de egy ilyen kult szerepet tölt be, Ugye Jósiásék megtalálják a templom felújításakor a törvény a szövegét, a torát, és egy valakihez viszik el, Hulda Proféta asszonyhoz, ugye, aki attól proféta asszony, hogy meg tudja magyarázni és el tudja mondani, hogy mit jelent, amit olvasnak. Tehát értik a szövegnek a lényegét, az olvasók, hát ugye ezt érzik elik, hogy ez valami nagyon fontos szöveg, amit megtaláltunk, meg, meg ismerős nekik, és Hulda, mint proféta asszony üti rá a pecsét, tehát hogy ez valóban igazán fontos. De ha hát egy kicsit távolabbról nézzük meg ezt, tehát, hogy a proféta itt fordul át arra az a szerepe, mondják bizonyos magyarázók, és én is egy picit hajlok rá, hogy a proféta mögött, ettől a Hulda asszonytól, proféta asszonytól van, az írott szöveg fontosabban válik, mint az elmondott szöveg. Tehát Hulda csak a pecsétet üti rá. Hulda is abból meríti az érvényességét, hogy ő proféta, hogy ő tudja érteni és értelmezni az írott szöveget. Tehát, hogy itt mindig valamilyen módon kellett egy írott szövegnek lenni, és ezért mondják, hogy ennek a megértésében az van, hogy ugye a profétai szövegek mögött mindig kellett lenni valami írott szöveg. És ezt úgy értjük meg, hogy miért van, hogy a proféták is annyi mindent idéznek egymástól, no ha azt mondják, hogy ne dobkodjátok egymástól a szöveget, ugye a proféciákat figyelmezteti az úr a profétákat, de hogy ott kell mögötte venni egy írásnak valamiféle tekintélye, és ez egy nagyon nagy feszültség, amit talán még most sem lett igazán feloldva, és ezért van az, hogy talán is idéztem a babiloni Talmud mondja, hogy a proféták szerepét, a profétálást, az írástudók vették át, amikor mikor a templom leomlott, mert hogy a templom volt a központja a dolognak. Tehát, hogy kiírta le, hogyan írta le, nagy valószínűség szerint nem a próféta hallja az isteni szöveget és írja le, hogy az úr ezt mondta, hanem megérti az Isten szövegét, vagy az Istennek a beszédét, azt, amit Isten üzenni akar, a maga értelmével, a maga gondolatával egy picit hogy átdolgozza, hogy mindenki értse, amit akar, vagy ő érti, Attól még nem biztos, hogy más érti. Mm-hmm. Tehát a jelenések könyve a kedvencünk, hogy János, biztos értette, hogy mit látott, hát mindig nem mindig de, hogy, hogy Tehát igyekeznie kellett úgy leírnia, hogy mi is értsünk. Mm-hmm. Tehát, hogy a proféták, hogy az író profétaság, ez a. Ugye, ami a nehézség, hogy ez a véglegesség érzése leírtam, és már nem tudok rajta változtatni. Tehát, hogy az íróide a szolgatás vet ezzel küzdködnek, hogy ha már leírtam, akkor már azon nem tudnak változtatni, azt már számon tudják kérni. Tehát mi is akkor belegondolsz, hogy ez milyen feszültség akkor, amikor tényleg az Isten vett közvetlen üzenetet veszed, hogy leírjad, és valószínűleg ezért volt, hogy a tanítványok lettek olyan bátrak egy bizonyos időszak után, hogy nehogy elfelejtsük. Igen. És ugye ezért a kis proféteknek, ugye ezért, amit talán beszélgettünk múltkor, hogy a proféteknek nem mindig látjuk az elhívás üzenetet, az a lényeg, hogy megbízott, és azt, amit mond, azt el tudja mondani.
1: Milyen hatással lett a proféták működésének? Sokszor azt látjuk, hogy a királyok, a vezetők nem hallgattak a szavaikra, vagy az ellenkezeljeit tették akár. Kijelenthető, hogy a működésük nem tudtak döntően befolyásolni a népnek a sorsát?
0: Szintén nem tudjuk, és nem látjuk ezt a a források hiányában, tehát itt a képzeletünkre hagyatkozunk, és abban a megértésünkben, mint ahogy látjuk azt a mai világunkban, hogy egy politikus mennyire hallgat a tanácsadóira. Ugye a tanácsadó nagyon fontos dolgokat mondhat neki, de ugye a politikus megdönt úgy, ahogy ő akar. De hogy itt azt gondolom, hogy amit tényleg a ige hirdetőként, meg Bibliával foglalkozó emberként, hogy nem a hatása a fontos a szövegnek, hanem az üzenet. És ugye ezt mondja, hogy nem tér vissza üresen, ugye ezzel az ígérettel bírunk, hogyha az Úr üzenetét hirdetjük, az üresen nem fog. Aztán, hogy ez hogyan és mikor, ez egy jó kérdés. Hogy ezért mondjuk, hogy nem tudjuk pontosan mondani, hogy milyen hatással volt, de hát volt, ugye azt hiszem volt, aki az Istennek az üzenetét összetépte és dobta be. nem ő is ő dobta bele, hanem a szolgája, aki olvasta, azt mondta, hogy de nem rettent meg. Tehát, hogy ez számon kéri Eremiás, hogy, hogy ez az Isten üzenete tűzrevetett, hát hogy csinálhatsz ilyet? Hm. És azért látjuk, hogy azért az üzenet valamilyen módon átment, vagy meg, megőrződött, megmaradt, és ugye a másik fontos szerintem ugye a hatásukban az, hogy az az üzenet, amit a proféták hirdetnek, és mi azért foglalkozunk vele, hogy ezek olyan üzenetek, amelyek 2500 év múlva is üzenetek. Igen tehát hogy egy kicsit meg kell harcolni, kicsit meg kell küzdeni vele, nem csupán azt az üzenetet hordozák, hogy te király, ó, mit csinálj, te király most Egyiptom mellé, vagy Mezopotámia mellé áll, hanem olyan üzenetet hordoz, ami a királynak kiszol, de elsősorban a népnek, és abban biztosít bennünket, hogy az Isten az ő szabadítását készíti. És néha viszont válaszolni kell arra, hogy ez a szabadítás miért nem érkezik meg most. Ugye, a Perzsa megszűnik, viszonylag nyugodt, viszonylag jó élet, és jönnek helyett a telemaidák, tehát a hellenesztikus soralkodók, az meg egy eléggé negatív volt, és Izrael meg várta, hogy Júda várta, hogy most már jobb lesz. Eddig is már kell kezdet egy kicsit helyreállni, hát hátha. hátha.
1: De később jöttek a rómaiak,
0: még rosszabb. Igen, és akkor jöttek a rómaiak, hogy ugye Monty Python mindig megmondta, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. A rómaiak sok mindent adtak Izrael népének, csak nem ezt várták. Igen. Tehát, hogy meg amikor néhányakat keresztve feszítettek közülük, nem csak az Úr Jézus, nem más, akkor az ennyire nem kedvelték a rómaiokat, hogy kiába építettek mutat,
1: meg vízvezetéket. Megérjük, hogy igen. Térjünk most már arra, hogy hogyan tudjuk ezeket alkalmazni, ezeket a könyveket. Aki nem szokott társadalmi összefüggésekről, egész népek sorsáról gondolkozni, annak is kicsit talán nehézség ezeket a könyveket értelmezni, mert a saját életére kell konvertálni ezeket a nagy üzeneteket. Hogyan alkalmazható a népek számára hirdetett üzenet a személyes életünkre, illetve jó ez a kérdés, mert lehet, hogy most is a népre kellene gyülekezetre értelmezni sok kijelentést, nem? Igen,
0: tehát hogy talán említettük, de akkor még egy kicsit megerősítjük, hogy a kis profitákkal való foglalkozás, vannak olyan írástudók, akik úgy magyarázzák, hogy az idegen nemzetekről szóló proféciák, tehát hogy nekünk, mint akik, ugye keresztények vagyunk, de a zsidókhoz képest pogányok ebben a meghatározásban, ezt remélem mindenki jól érti, tehát hogy a kis proféták ezért egy jó belépési pont, hogy azt mondja, hogy ez nem csak Izrael népének szól, hanem azoknak a nemzeteknek is, akik ezen a világon élnek. Tehát ugye azról biztosít bennünket a kis üzenete, hogy Isten nem csak a zsidókkal foglalkozik, hanem velünk, mm, akik nem zsidók vagyunk. Tehát, hogy ez, amit értenünk, és akkor ennél mondhatjuk, hogy igen, ez nekünk is szól, igen, minket is figyelmeztet, és ugye elmondja azt, hogy ez a kicsit a szekvenciája a kis profétáknak, hogy Isten meghirdeti az ítéletet, és utána majd megjön a szabadulás. És néha a profétáknak arról kell beszélni, hogy ez a szabadulás ez miért maradt el? Hát, hogy mi előbb beszéltünk róla, hogy mi, ami megakadályozta. És ugye ez itt a legtöbbször olyan válaszokat ad a proféta, hogy hát ez azért történt, mert nem adtad be tizedet a templomba, nem törődtél az özvegyek és az árváknak a jogaival, nem figyeltél oda az Isten szavára, nem tetted meg mindazt, amit hogy az igazságot és a békét, hogy az igazság és egyetértés botját törj el, ugye az ugye kifejezi ezt, hogy ott van. Tehát ugye így érdemes, és ezt beszélgettük, hogy ugye a Veritas kiadónak a Bibliájában pirossal van a kis kisprofétáknak, hogy mi az, ami az Isten üzenete. Fontos kiemelni, de én azt is szeretném hozzátenni, hogy olvassuk úgy is, vagy olvashatjuk úgy is, hogy mi az, amit Isten kér a profétákon keresztül. Izrael népétől, Judá népétől, nemzetektől mire figyelmeztet, mire emlékeztet. Tehát az alkalmazásnak szerintem ez az egyik mód, hogy mi az, amit kér tőlünk. És ugye, ahogy beszélgettünk a képekről, amik vannak, és amivel megfogalmazza, hogy azok a képeknek az értelmezésében valamilyen szinten azt vetíti elénk, és abból kell nekünk valamiféle üzenetet meg gondolatot megértenünk a magunk részére. Tehát azért ez nem egy könnyű feladat és könnyű mozzanat, de mondjuk például látjuk azt Zakariásnak az életem, hogy azt mondja, hogy a görögöket is megemlegeti. ilyen nagyon meglepő módon a Zakariásnak a könyve, hogy hogyan és miképpen gondolkozzon egy ember, egy nép azon, hogy mi az, amikor hatalomváltás van a világban. Ugye a, a perzsáknál a perzsák uralták egyedül az egész világot, utána pedig jöttek a diadokoszok, és vitatkoztak egymással, és ugye most is látunk talán ilyesmit, hogy egy nagy uralkodó világhatalom helyett most lesz egymással viáskodó. És akkor Zakariás könyvét felolvassuk, és azt mondja, hogy miről, mit mond Isten igéje? Hogy lehet, hogy lesznek ilyen változások, és lehet, hogy ez még rosszul fog érinteni, de Isten végül meghozza a szabadítást. Tehát, hogy ez a magabiztos üzenetet akarja a kis proféta üzenni, hogy igen, az idegen nemzetek néha ítéletet hirdetnek Izrael. Néha, ahogy mondtad, a gyülekezeten, a közösségen is akár, de az Isten szabadítása nem fog elmaradni.
1: Miért értelmezhető egyéni meg, Igen, meg A saját
0: is. kéretére is. Tehát, hogy azért, mert ugye mindenben élünk olyan élethelyzetben, miért nem jött még meg a szabadításod? Miért nem oldódott meg ez a helyzet? És akkor a proféták tudnak rá válaszolni, és akkor elmondanak egy képet, nem feltétlenül azt mondják, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csináld, azt csináld hanem elmondják azt, hogy nézd a is és támadják és Isten megszabadít. És akkor téged ez azzal a magabiztossággal öntel, hogy igen, hát ezen keresztül kell menjek, de az Isten szabadító hatalma eljön. Vagy ahogy beszélgettük, ugye a, a, a kiemelés, jó az úr, menedék a nyomorúság idején. Amikor fiatalok voltunk, ugye menedék akkor rá rátalált, és menedék a nyomorúság idején. Tehát annyi más üzenet is volt, de az úgy rádobant a szíve. Húszár Géza. Húszár Géza. Hogy hogy igen, ahogy ez nekem szól, hogy az Úr menedék. Hogy az Úr, annyi más helyről ki lehetett volna olvasni ezt a Bibliából, nem? Igen. Menedékvárosokból, ebből abból. Tehát, hogy de ez a, ez a Biblián nagy üzenet, hogy Isten, a mi menedékünk, ami mi oltalmunk, de ott a kis proféta, is. és ezért jó a kis proféták, ahogy mondtad, hogy mész a Sivatagba, és az a kisvádi, mit tudom, én Győrbe a a vizekvárosába, hát, az nem sokat jelent. De amikor Sivatagokba menetelsz, akkor az az víz is. Hát az, mintha a világ megnagyobb dolga lenne. Tehát, hogy, hogy pont a kis üzenetekben azok a nehéz képek, azok pont arra vannak, hogy arra, arra amire úgy rá tud dobni az ember hogy tényleg az Isten pozitív ígéret, de jó, és mennyivel, mennyivel kiemelkedik a magunk számára. Tehát, hogy ez az Isten ítélő hatalma, és az Isten szabadító hatalma ezt egyszerre megélni, és az sokszor az ember, ugye ezt azért most már a, visszatérünk újra a képek korszakához, hogy képekbe gondolkozik az ember, tehát hogy képeket jobban érti, mint a konkrét üzenetet.
1: Na hát nagyon köszönjük a figyelmeteket.
0: Köszönjük, remélünk hasznos volt és érdekes.
1: Folytatni fogjuk ezt a témát.
0: Az ígéretünk szerint két hét, három hét múlva kicsit jobban a kis konkrétan belemegyünk.
1: Kíváncsian várom én is. Én is. Sziasztok. Sziasztok! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt!